0: Buenos días, es miércoles 28 de junio, bienvenidos a Primer Click. Es un día importante para los mercados. Muy pocas veces tenemos la oportunidad de tener reunidos de forma pública a los grandes banqueros centrales en un solo lugar. Y hoy es el caso, tendremos en Sintra, Portugal, como parte de ese foro que organiza el Banco Central Europeo, a los líderes de la FED, el BCE, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón participando en el mismo panel. El mercado estará atento a todas las señales que lleguen desde el panel, pero se puede adelantar una cosa desde ya y es que la FED, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo van a defender la idea de mantener altas tasas por un tiempo prolongado. El mercado está dando por descontado nuevas alzas de parte de estos tres bancos centrales en sus próximas reuniones. La excepción es el Banco de Japón que tiene una postura bastante expansiva en su caso va a tener que defender de alguna forma esta dirección contraria en su política monetaria que hay que reconocer ha sido importante en este rally que hemos visto recientemente de las acciones japonesas y que hoy también es lo que destaca en el mercado, sobre todo en la sesión en Asia. Pero antes de ver qué está pasando en los índices, comentemos brevemente cuáles son las ideas que están surgiendo desde Sintra, Portugal. Hay un discurso que se está imponiendo y va a ser muy importante lo que puedan decir los banqueros centrales en este panel hoy. Ya lo mencionó en algún momento la OCDE en su último documento del Panorama Económico Mundial. Fueron las declaraciones que dio también la subdirectora del FMI en entrevista con Bloomberg y ayer lo repitió la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Este discurso apunta a las grandes empresas como responsables en gran parte de la ola inflacionaria. Lagarde, al igual que ya lo hiciera el FMI, responsabilizó a las utilidades de las grandes empresas como responsables o que explicaría más de la mitad del alza de la inflación en Europa en los últimos dos años. El FMI ha sido bastante insistente en esta postura, se habla de la profit inflation o grid inflation en Europa y en Estados Unidos, es decir, que las empresas han elevado más los precios por encima de las alzas de las materias primas y el costo de la energía para defender las utilidades, traspasando los costos y más a los usuarios. ¿Por qué este discurso ahora? Porque hay muchos cuestionamientos a los bancos centrales, sobre todo en el hemisferio norte, respecto a su demora en actuar. Recuerden que hablábamos, o ellos hablaban más bien, de esta inflación transitoria que resultó no ser transitoria. Y ahora el discurso es que no es que hubo una demora en la acción de la política monetaria, en, aunque en algún momento reconocieron, o al menos Powell hizo cierto mea culpa, pero... Ahora se trata de explicar la ola inflacionaria en gran parte por acción de las empresas y este discurso es muy importante porque el FMI, el Banco Central Europeo y ya de alguna forma también lo he dicho antes Andrew Bailey del Banco de Inglaterra sostiene que las tasas se van a tener que mantener altas hasta que las empresas no acepten una reducción en sus utilidades. ¿Por qué? Porque ante la pérdida de poder adquisitivo los trabajadores están demandando alzas salariales y el temor de los banqueros centrales y de organismos como el FMI es que las empresas trasladen este aumento de costos laborales también a los consumidores complicando el llevar la inflación a los rangos meta. Lagarde fue muy clara ayer, dijo que las tasas van a continuar altas en la eurozona hasta que las empresas no acepten una menor participación en sus utilidades. En este escenario, los mercados esperan nerviosos las declaraciones que podremos escuchar desde Sintra, Portugal. Revisemos qué tenemos en cada uno de los índices. En Asia, el índice regional sube más de 1%, liderado absolutamente por ese rally de las acciones japonesas que anotaron un avance de 2%. En Europa tenemos una positiva sesión, el stock 600 va ganando fuerza, sube a esta hora 0,70%. La excepción son los futuros de Wall Street que operan mixtos. El Dow Jones trata de mantenerse en territorio positivo, sin embargo el S&P 500 no evita la caída y pierde 0,14%, mientras el Nasdaq pierde 0,42%. Muy importante fue lo que sucede con el dólar, ha recortado sus avances, sin embargo se mantiene todavía en una tendencia al alza, pero es un avance más bien moderado. Otro que cambió la tendencia fue el petróleo, que operaba la baja, pero en estos momentos anota un alza de 0,78%. La dinámica entre Estados Unidos y China es otro de los factores que está pesando sobre los mercados. Vemos a esta hora que las materias primas tienen una sesión mixta. Como les decía, el petróleo opera al alza, también el gas natural. Sin embargo, los metales industriales operan a la baja. Vemos que el cobre pierde 0,92% en Londres. La caída es atribuida a esa dinámica que se da con un dólar al alza, pero también, se interpreta como una reacción a la ausencia de ese plan de estímulo que se espera desde Beijing. Los temores se agravan ante nuevas señales de mayores disputas entre Estados Unidos y China. The Wall Street Journal reporta esta mañana que Estados Unidos está planeando nuevas restricciones para lo que es tecnología de inteligencia artificial hacia China, esta medida afectaría principalmente a una de las empresas que ha tenido un rally en los últimos tiempos y es Nvidia. Por su parte, desde Beijing, el presidente Xi Jinping se lanza a la ofensiva junto con otros altos funcionarios. Han tomado una postura de cuestionar este discurso de reducir el riesgo, reducir la dependencia que ha adoptado Estados Unidos, que ha adoptado Europa también. Se plantean como defensores del de libre comercio. Y, muy importante, Xi Jinping, en declaraciones que recoge la prensa estatal, promete a los inversionistas extranjeros proteger sus intereses. ¿Y por qué es importante esta declaración? Porque cambia el tono respecto al discurso que había mantenido Xi Jinping hasta, podríamos decir, el año pasado. El presidente chino sostiene que el interés de su régimen es promover la apertura, el desarrollo de China y promete, cito entre comillas, proteger mejor los derechos e intereses de los inversionistas extranjeros conforme a la ley. Salgamos por ahora de China y Estados Unidos, vayamos a la agenda que tenemos para hoy, no está muy poblada de informes económicos, sin embargo, un reporte muy importante llegará en la tarde cuando la Reserva Federal publique el resultado de los testes tres a los grandes bancos. Este es el primer informe que se da después de esa crisis que vimos durante el primer trimestre, la crisis de Silicon Valley, de First Republic Bank, así que va a ser importante, va a estar en la mira del mercado. Vayamos ahora a temas locales. En la portada de Diario Financiero también son los inversionistas extranjeros los protagonistas en boca del ministro Mario Marcel. Diario Financiero recoge las declaraciones del ministro de Hacienda en el Pleno del Chile Day y Marcel declaró que, cito entre comillas, la reforma tributaria está comprometida a no tocar a los inversionistas extranjeros. Con esto me despido por ahora. Los invito a que estén actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl, donde además podrán encontrar los nuevos podcasts que están produciéndose desde Diario Financiero Está Defema pitch que eh, aborda todo el mundo de las startups, historias de emprendimiento. Está Contrafactual, que aborda temas de coyuntura y temas de políticas públicas. Y también, muy importante, mujeres en acción con las protagonistas del mundo de los negocios. Los invito también que visiten DFSUB.com para las noticias de negocios de Latinoamérica. Eso es todo por ahora. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Clic de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios.